0: Este podcast forma parte de Evox Originals. Disfruta de este avance. Bienvenidos, amigas y amigas de Antena Historia. Una tarde más iba a decir a la mesa virtual, pero bueno, en este caso no es una mesa virtual porque es un programa totalmente en directo. Sabéis que, o si no lo sabéis, ya os lo digo yo, hacemos de vez en cuando eh, programas directos eh, en Twitter utilizamos esta herramienta porque nos permite que vosotros podáis interaccionar en el mismo programa con nosotros. Así que no lo hacemos eh, de forma interna. Lo hacemos, como digo, en Twitter. Eh, entráis en el Space, que se anuncia previamente en Twitter también. Ahí podéis eh, conectaros, escucharlo en streaming, o sea, en directo. Y si queréis aportar algo, hacer una, alguna pregunta a mis compañeros eh, algún comentario, lo que se os ocurra, pues le dais al botoncito del micrófono, os dan paso y comentáis lo que sea. Todo eso queda registrado y os lo ofrecemos después en Antena Historia como un programa normal. Así que ya sabéis, esto es directo, completamente directo. Y por supuesto, advertiros, el sonido es sonido directo de celular, o sea, de móvil, y el ofrecido por Twitter. El Twitter nos manda el archivo. Yo lo edito y os lo ofrezco. Así que, mmm, ya os digo, el comentario, los comentarios del de sonido tal, el sonido cual, es mejorable, sí, por supuesto. Pero es lo que hay, ¿no? De momento las herramientas son las que tenemos. Y creo que esto es una iniciativa para que vosotros podáis interaccionar directamente con nosotros. Y, oye, podemos hacer unos programas más enriquecidos, ¿no? Así que nada, os dejo con mis compañeros que van a hablar de este caso tan candente, de qué es lo que le vamos a mandar a, a Ucrania. ¿Qué es lo que la OTAN le va a mandar a Ucrania? ¿Qué leopar? Porque la ministra dijo que nuestros leopard están en pésimas condiciones. Así que bueno, ya os digo, os dejo con el programa y vamos para allá. Bienvenidos a Antena Historia.
1: Si quieres contactar con nosotros, tienes nuestro correo electrónico, info arroba antenahistoria.com. También puedes seguirnos en Twitter, en nuestro perfil arroba Antenahistoria. O nuestro grupo en Telegram. Y por supuesto, puedes dejarnos un comentario en iBox. eso nos hará más visibles y ampliar así nuestra audiencia. Empezamos para, para grabar ya también y, y dar las buenas noches a todos. Bueno, buenas noches a todos los que estáis aquí ya, los que se vayan incorporando, pues eh, nos escucharán. Bienvenidos a un a un space más de antena historia. Hoy vamos a hablar sobre los carros de combate que se van a que van a luchar en la guerra de Ucrania o se van a enviar a la a la, a la guerra de Ucrania, los tanques llamarles tanques, carros de combate, el otro día alguien me preguntaba, en España se les llama carros de combate, porque en España los primeros carros que compramos fue en 1919, un, un Renault FT-17, y se lo compramos a los franceses, y Francia nos llamó a, los ingleses llamaron a los tanques, tanques, y España perdón, y Francia llamó a los suyos char du Combat, carros de combate y España pues hizo la traducción directa del francés, no del no del inglés y, y nos quedó carro de combate, por eso hay países que llamamos carro de combate y en otros países pues llaman, llaman tanque. Eh, en cada país pues tampoco pasa nada, por decirlo de una manera o de otra. Pues bueno, hoy vamos a hablar de sobre los tanques en la guerra de Ucrania, los carros de combate en la guerra de Ucrania. Un poco, no entrando en... después Bueno, después cada uno damos nuestra opinión, pues si queremos entrar en si España necesita enviarlos no necesita, pero vamos a hablar un poco de, los, de todos los tanques que están eh, previstos enviarse allí. Y también un poco de los que ya están allí, sobre todo la contrapartida eh, rusa, los que están allí al otro lado, un poco con sus características, sin entrar muy a fondo porque las características y todo eso, cualquiera lo puede lo puede encontrar en internet y, y, lo, y lo puede leer. No necesita que yo se lo diga de memoria, que al final yo de, de cabeza me acuerdo de cosas, pero la mayoría pues tendría que leerlo y es, y es una tontería. Pues si queréis voy a hacer una pequeña introducción sobre el mundo de, de los carros de combate que vamos a ver en, en Ucrania y, y después pues vamos dando nuestras opiniones y después, como siempre, eh, al final, nosotros hablaremos, siempre digo 40, 50 minutos, al final a lo mejor hablamos una hora y media, cuando acabemos nosotros de hablar... Eh, eh, os daré paso a todos los oyentes y el que quiera, con total libertad, eh, siempre con educación, obviamente, eh, puede contar lo que quiera, dar su opinión, hacer alguna pregunta si nosotros la sabemos y, y ya está. Pero bueno, vamos a empezar un poco. Eh, algo básico del carro de combate, eh, que es lo, los tres conceptos por los que se rige el carro de combate moderno, también desde que se inventaron realmente, que son eh, la protección, la movilidad y la potencia de fuego. Lo. lo los carros de combate se diseñan para que esas tres, esas tres cualidades estén compensadas. Y, y no dar mucha importancia a la protección, menos a la potencia de fuego, mucha a la movilidad y dejar cojo a las otras tres. Hay carros que han diseñado, que, que le dieron prioridad a dos de esos conceptos y uno lo dejaron cojo, otros que procuran que, que los tres vayan conjuntados, y bueno, hay un poco de todo, y, y de los que vamos a hablar hoy, que serán pues los T-72, hablaremos del T-62, hablaremos del T-80 del T-90 un poco también, y, y sobre todo lo que va a enviar eh, los países de la OTAN, bueno, y países que no son de la OTAN, no, no todos los carros que van son de la OTAN, pues hablaremos del Challenger 2, hablaremos del M1 Abrams, hablaremos de los Leopard 2, los A4 y los más modernos que son los A6 o los A7, y, y también de Leopard 1, ¿no? que se dice que también se, se puede enviar allí a, a Ucrania. Y el Leclerc, que es el carro francés, que también eh, comentan que, o por lo menos Francia ha llegado a decir que, que, podía, que podía enviarlos. No, no, lo ha, no lo ha dicho oficialmente, de momento ellos solo envían los AMX-10. pues Bueno, todos esos carros en teoría deben cumplir esas, esos tres preceptos. Los, lo, lo principal, en este caso de lo que vamos a hablar, porque de la movilidad, la velocidad que alcanza un carro y si el motor tira de las 50 toneladas que pesa y tal, eso, a fin de cuentas, es un vehículo móvil y ya está, no, no merece mucho la pena hablar. Lo más importante para, para comentar, y cosas que desconoce la mayoría de la gente cuando habla de carros de combate, es sobre la protección y la potencia de fuego que van unidas. Un carro de combate, a fin de cuentas, no es algo que esté hecho para correr, ni echar carreras. Un carro de combate es un porta armas. Lleva un cañón de cierto calibre y está eh, construido para disparar ese cañón y acertar en un blanco enemigo. Para eso se construye un carro de combate. Todo lo que le rodea la, la coraza, el motor, las cadenas, está está ahí para servir al cañón. Un carro de combate es un cañón móvil y eso es para para lo que se construye. Eso, Lo importante es la potencia de fuego y eso muchas veces no se trata. Hablamos del del calibre, pero ese calibre del cañón está diseñado para perforar la coraza del enemigo algo que mucha gente no conoce es que los carros de combate se diseñan para presentar el frontal al enemigo, los carros de combate atacan de frente o atacan ladeados a unos 45 grados como mucho y lo que intentan siempre es presentar el frontal al enemigo que es la parte más acorazada de todos los carros de combate del mundo siempre ha sido así por lo menos los, los modernos y los antiguos, bueno, también, más o menos. Eh, pero ya desde la Segunda Guerra Mundial todos los carros de combate eh, acorazan el frontal y los laterales, la parte trasera y el techo, siempre ha estado mucho más desprotegido, porque no se espera que de, por ahí reciban un impacto. Obviamente en un combate pueden recibirlo y, y es la manera de y es la manera muchas veces de destruirlo el el, el contrario, pues tiene que buscar siempre los flancos para intentar destruir más fácilmente a los carros de combate y los tripulantes de un carro de combate tienen que procurar que nunca les pillen el flanco y eh, presentar el, el frontal y disparar. Para perforar al, al carro enemigo, los carros de combate llevan... pues, Hoy en día se usan dos tipos de proyectiles, eh, que son el, el proyectil de carga hueca que ahora veremos, o bueno, ya lo comentamos, el de carga hueca es el mismo que usan los misiles contra carro, los lanzagranadas tipo RPG C-90, los misiles contra carro, los Cornet los Milan los TOU, los Stugna-P que tenemos en en Ucrania. Esos son cargas huecas. Hoy en día ya llevan cargas huecas dobles. Hay una carga hueca delante y otra detrás. Se llaman cargas huecas en tándem. Y esas sirven para... Eh, porque han salido... después el cuando veis los carros de combate con ladrillitos, esos ladrillitos que llevan o ladrillo.
0: ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de Evox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de EVOX. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.